0: Buonasera, buonasera a tutti, eh, oggi è eh, il lunedì eh, 5 febbraio 2018 e noi siamo ancora, ancora qui a parlare di calcio, oggi è il compleanno di mia sorella e quindi le faccio tanti auguri qui per la trasmissione perché, insomma...
1: anche di mia madre. E
0: eh, allora tanti auguri anche a lei, tanti auguri anche a lei. Comunque, in ogni caso, eh, di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo ovviamente di, di quello che vi attendete, per esempio della partita... Che abbiamo fatto contro il Sassuolo, in cui sappiamo tutti che il Sassuolo si è scansato, in ogni caso tra una scansata e l'altra. Abbiamo fatto sette gol, ne ha fatto una tripletta, cose simpatiche. Poi parleremo di, un po di delle cose un po' extracalcio, tipo per esempio questo doppio commissariamento Figici in Lega, eh, ci occuperemo anche brevemente delle esternazioni di Pecoraro, che come sempre non perde occasione per infilarsi un tappo in bocca. E de media pro che si è giudicata di TV con ricorso di Sky e tutte queste cose che, che, di cui poi parleremo e se il tempo ce lo consente e penso che lo farà parleremo anche delle prossime due partite perché non saremo in onda noi lunedì prossimo ma saremo in onda giovedì dopo la partita col Tottenham quindi parleremo sia della Fiorentina sia del Tottenham eh, i miei complici stasera sono diciamo, i soliti siamo tornati in formazione tipo Antonio Corsa per i potenziari, ciao Antonio
2: ciao a tutti e ben trovati
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, buonasera a tutti. Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: Buonasera a tutti.
0: Eh, Francesco Ancanopoli, ciao Francesco. Ciao
3: prof, buonasera a tutti anche da me.
0: E infine è ormai il nostro non è più un, un ospite, ormai è un, un commiltone, Jacopo Azzolini. Ciao Jacopo.
4: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Bene, eh, senza indugio cominciamo subito. Cominciamo da, dalla partita contro il Sassuolo che ha visto ovviamente una superiorità schiacciante da Juventus ora eh, sono state fatte diverse stavo fatto un po' di cinema su questa partita eh, dovuto anche ai ai discorsi che si sono fatti tra Politano, tutte queste cazzate immonde che ovviamente sono costruzioni giornalistiche e basta in ogni caso il campo ha fatto vedere che tra queste due squadre c'è una enorme differenza cosa che non ci ha stupito molto perché la Juve ha passato diciamo un periodo di carico in cui ha giocato Maluccio, poi come vi avevo detto la settimana scorsa ha fatto tre giorni di scarico prima dell'Atalanta e ha ricominciato a giocare in modo normale. Dico bene Davide?
5: Ma sì è stata una partita senza senso, cioè nel senso che comunque la, 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 è solo un po' ci ha agevolato con il suo atteggiamento. Eh, noi comunque eravamo reddici da partite nelle quali le avversarie della Juventus si erano sistemate con il pullman ben parcheggiato e comunque c'è anche una forma non brillante da parte della Juventus erano riuscite a, a portare il più avanti possibile in bilico la partita eh, concedendo meno mentre Sassuolo è, è stato sicuramente inefficace sulle palline attive eh, come sono arrivati i primi due gol, ma anche con un atteggiamento un, un po' troppo rischioso, con una linea sulla tre quarti, che è stata facilmente girata e superata dalla Juventus, eh, obiettivamente. Io non credo che la Juventus sia partita incredibilmente forte, e si è trovata quasi, lo dico per caso, ma si è trovata su 3-0 perché è stata brava a sfruttare quelle che sono state le occasioni e quelle che sono state eh, quelli che sono stati gli errori tattici e d'attenzione del Sassuolo e una volta sulla 3-0 la partita chiaramente è terminata la Juventus è stata molto brava a non prendere gol a non concedere niente eh, segno che ormai anche in quella che ormai era diventato un allenamento un amichevole, eh, riesce a tenere livelli alti di di de- determinazione, di attenzione e difendendosi comunque in maniera ordinata. E poi dopo sul, t- sul 3-0 si è anche cominciato a giocare un po' meglio, ci sono stati meno errori, c'è stata anche l'occasione della tripletta di Higuain che secondo me è stata veramente spettacolare per quello che si è visto con grandi numeri, con un controllo di primo controllo di Huayin veramente eccezionale da fuori classe. Eh, particolarmente bello anche il secondo gol con questo lancio di Marchisio e eh, Marchisio molto, molto bravo in questa specialità ma eh, credo che comunque c'è cioè una partita che ha poco da dire dal punto di vista tattico Sassuolo ha rischiato con un sistema in cui gli interni dovevano uscire sempre su, sui terzini della Juventus così hanno lasciato un po' di campo in mezzo e la Juventus è lì andata come voleva
0: quindi, sì, comunque il preso... Sassuolo ha tenuto la linea alta ma ha preso 4 gol a difesa schierata eh? Sì, ma è
5: perché proprio sì. non riusciva neanche cioè, molto statica cioè, nel senso è stata mh, in tutte le situazioni, in tutti i gol soprattutto quelli del primo tempo è stata poco reattiva cioè, il primo gol non è tanta sfiga, è che comunque ha fatto un rivio centrale per dire il, il secondo gol è, è un errore macroscopico che in Serie A non ti puoi permettere, il terzo è assolutamente no, cioè la difesa che non scappa e che si fa trovare così impreparata. Eh, se fai questo, e lo fai a Torino, chiaramente ne prendi 7, ma ne prendi 7 senza neanche che la Juventus ha si sia impegnata perché non è che è stato calcio spettacolo grandissima partita, no è stata normale, una Juventus tranquilla che era pronta a fare la sua partita
0: classica ma dunque secondo me la realtà ci sono due ragioni, la prima è che la Juve ha molte occasioni, spesso le sbaglia eh, ieri sera le sono entrate tutte le prime e se alla Juve rientrano entrano le prime 3-4 occasioni vince 5-0, cioè, questo è chiaro. E, e soprattutto hanno segnato 3 gol i centrocampisti, cioè, che alla Juve segnano di rado. In una partita in cui ti fanno tre gol i centrocampisti ne fai 5-6, questo è, cioè, è una costante. Quindi dico, io non la trovo, anche perché il Sassuolo, parliamoci chiaro, questi roesci l'ha sempre avuti cioè nella prima volta del Sassuolo imbarcare specie fuori casa e prendere 5-6 gol per volta perché è una squadra che va soggetta a, a queste cose qui insomma eh, Davide ha parlato di errori del Sassuolo ma se, te Harry, secondo te ci sono stati errori Sì? direi di sì insomma
1: sì, eh, indubbiamente ci sono stati degli errori eh, delle scelte soprattutto della, dell'allenatore di come impostare la partita anche se Uh, diciamo il piano gara non era male cioè perché era quello di uh, fare un 4-5-1 in fase di non possesso con i due esterni alti molto stretti però il problema è l'interpretazione che hanno dato i giocatori in questione alla, alla partita troppo offensivi secondo me per andare dietro alle, alle nostre mezze o comunque di, uh, a scalare eh, su su Pjanic quindi erano pigri in questo Eh, una difesa secondo me troppo alta Eh, la Juve è andata a nozze perché se poi alla Juve concedi 30-35 metri di campo eh, spalle ai difensori eh, con finalmente un ritrovato Chedira dal punto di vista fisico eh, Chedira fa due gol tutte le partite se giocano così gli altri Eh, quindi Secondo me gravi colpe del Sassuolo per il modo di interpretare la partita, però grande merito alla Juve perché diciamo, la palla incomincia a girare veloce e, e finalmente forse, lo dico sottovoce, abbiamo eh, capito anche come servire Higuain, eh, diciamo anche in un altro modo, eh
4: sì, io sono d'accordo, Henry, quando parli degli errori del Sassuolo, quando dici che gli attaccanti sono stati pigri, però secondo me un pochino, era anche una volontà di Iachini, è stato secondo, uno dei pochissimi allenatori di una provinciale venuto allo Stadium che ha chiesto agli attaccanti praticamente un supporto abbastanza ridotto in fase di non possesso, perché dovevano sì schermare i però quando la Juve alzava il baricentro restavano molto alti, proprio perché volevano... Appena recuperata palla cercare di verticalizzare subito, però ha finito con l'allungare il sassuolo che si è difeso a volte con solo sette uomini e la Juve è arrivata in porta con grande facilità.
0: Sì, se- sembra essere un po' questa la, la, la costante, cioè, contro la Juve ti devi difendere con 8-9 giocatori, se no non, non, li, non la tieni molto semplicemente.
5: Sì, ma si era Perché... già visto l'anno scorso, per, per dire quando avevamo fatto con il Palermo, cioè devi fare densità centrale, stare bassi e fare densità centrale. Questo è quello che puoi fare. E puoi essere molto aggressivo. Se lasci spazio alla Juventus eh, ti fa male, cioè, la Juventus è in grado di sviluppare un gioco diretto, aperto, con le sue capacità tecniche e ti ribalta il fronte in pochissimo e non ti accorgi e c'è il gol o hai un'occasione. Eh, Subito c'è stato comunque il tiro di che dire dal limite per dire... Eh, Andare così a Torino è un atteggiamento che non ti puoi permettere. Non si possono permettere le grandi squadre, figuriamoci il Sassuolo.
0: Ecco, secondo voi perché il Sassuolo ha fatto questo tipo di scelta?
5: Ma Probabilmente per come ha detto Jacopo prima, cioè nel senso che magari pensava di, di, di la, lavorare meglio con la linea difensiva facendo un elastico più efficace di recuperare palla al centrocampo con un buon pressing degli interni e poi dopo di sviluppare subito un contropiede Ma però poi secondo me il è, Sassuolo, è, è troppo teorico cioè non funziona
3: il Sassuolo è anche semplicemente abbastanza lo sbad delle ultime settimane eh. non è che abbia sì, una vero.
5: chiarissima
3: idea di, di cosa voglia fare in generale come squadra di calcio, era, aveva fatto qualche buon risultato nei mesi scorsi dopo, dopo il cambio dell'allenatore, ma è f- passato quell'entusiasmo lì, è una squadra veramente tatticamente allo sbando, quindi non so nemmeno io cosa cercassero di fare o se avessero un piano partita ben definito, semplicemente sono arrivati alla, alla rinfusa, ecco. Vabbè, poi, rifusa, poi, per sì. Fare,
1: sì, poi per fare quella partita eh, quel tipo di partita devi avere una linea difensiva che lavora benissimo invece loro erano sempre messi male uno sopra uno sotto soprattutto i due centrali male con i terzini cioè
0: ma io, una, io credo una comunque che non questo sia, mai. io però questo ten, tendo a pensare sia molto merito della juve eh, perché ripeto la juve te se te li lasci non fai quel tipo di densità Ti vanno via da tutte le parti, ora, noi siamo siamo abituati, diciamo a considerare queste cose normali perché le vediamo sempre, ma la Juve propone delle difficoltà a una squadra di classifica medio-bassa inaudite,
4: e infatti, a punteggio pieno. Non ha ancora avuto un singolo stop contro una squadra del, eh, medio-bassa. La squadra in classifica più inferiore con cui c'è stato uno stop credo sia l'Atalanta a Bergamo, per far capire.
5: Soprattutto ci sono i centrocampizi che si buttano nello spazio. C'è Gwynn che è molto bravo a buttarsi. Gwynn fa dei grandissimi movimenti di attaccante. Come diceva, diceva prima giustamente Henry, se riusciamo a dargli delle palle osservendo i suoi movimenti che continua a fare eh, lui qui va a nozze cioè si è visto proprio in occasione del quinto gol che è veramente qualcosa che capita raramente perché non è proprio lo spazio da attaccare sempre è stato bravo anche Bernardeschi in occasione dell'ultimo gol da, della sua tripletta con quella palla quindi si me bene sei... bene
0: eh, e, sì, sì, la è bene ha è servito volta, sempre
5: però... eh, c'è c'è tutto fango. questo
3: in tutto questo il Sassuolo aveva anche eh, l'emos all'esordio, eh, giocatore di prospettiva, ma che primo impatto con la realtà del calcio italiano, non europeo no perché giocava alla Spalmas, però primo impatto col calcio italiano, compagni nuovi, eh, sei allo stadio contro la Juve, insomma, eh, era chiaramente un pesce fuor d'acqua, c'erano varie cose nel Sassuolo che hanno contribuito a farle andare veramente a fondo. Molto facilmente
6: Insomma, anche perché sì, alla, fine,
3: che... alla fine, anche però, per mettere un po' in contesto la cosa, perché si tende sempre a, a sovrastimare o sottostimare le prestazioni. Alla fine, la Juve, come quantità e qualità di tiri, e la quantità è facile. La qualità, chi vuole, la può valutare con gli expected goals, e chi non vuole, si va a guardare le singole azioni. Alla fine, la Juve non ha fatto molto di diverso di quello che ha creato, per dire, contro la Roma nei primi 75 minuti solo che lì eh, hai sbagliato delle occasioni, sono stati bravi loro in altre e qui hai insegnato sempre, e, però poteva essere, non dico un 7-0, ma un 3-4-0 Juve-Roma e poteva essere un 2-0 con tante occasioni sprecate, questo ecco, la Juve comunque…
4: Infatti, il paradosso di questo risultato rotondo è che magari può lasciare intuire una partita fuori anormale, invece è stata la solita Juve che è semplicemente… Esatto.
0: Sì, che semplicemente ha segnato <ride> invece di sbagliare tre gol o quattro, come al solito, l'ha messi dentro. Sì, ma è, diciamo, e questo in un certo senso fa capire, insomma, la, la, la distanza che c'è anche a livello di, 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 con tutti gli altri, insomma. Perché onestamente, poi magari ne parleremo, ma io vedendo eh, Juve Sassuolo e Benevento Napoli, insomma. La differenza tra, tra, tra Juventus e Napoli è enorme, è enorme il fatto che il Napoli sia a 60 punti è, è, è veramente dell'incredibile. In ogni caso, prima di parlare di questo, volevo parlare di questi tre gol di Higuain, insomma, e... sono belli questi tre gol. Tutte e tre, veramente?
4: Eh. Sì, sono belli, ma che Wayne fosse in condizione stratosferica lo si era già visto a Bergamo, dove aveva fatto una prestazione totale. Non so se sia stata la migliore prestazione di Wayne con la maglia bianconera, ma secondo me era stata quella in cui si è rivelato proprio più accentratore per la squadra, creando azioni veramente da solo. Sì, col Sassuolo, come, ha detto, come si è detto correttamente prima, con la linea alta il Sassuolo che di fatto ha smesso la partita finita dopo la prima parte di gara ha avuto la profondità da aggredire, cosa che non gli succede sovente e si è trovato di fronte anche a avversari insomma, censurabili come appunto un, uno sciagurato Lemos e ha realizzato la sua prima tripletta in bianco bianconero Gol, comunque gli fanno bene anche per il morale come ho già detto in altre puntate, secondo me è dai guain. Cioè, I miglioramenti nel 4-3-3 passano appunto proprio dai guain. Anche contro difese più chiuse, anche in diverse tipologie di partita, la Juve dovrà, secondo me, essere in grado di beccarlo un po' meglio sotto porta. I guain ha giocato grandi partite. Secondo me, col raccordo centrale che manca è lì che la Juve deve un pochino compiere un nuovo salto di qualità secondo me aumentare la sua pericolosità sotto porta le prestazioni di Guay non sono mai state negative in assoluto è un pochino la squadra che dovrà aiutarlo meglio in futuro secondo me
0: certo dunque fra tutte queste cose molto positive una cosa negativa però c'è stata è che è l'infortunio a Matuidi oggi è uscito il bollettino medico e parla di eh, distrazione di entità lieve media agli aduttori, sbaglio?
2: No, no no è una lesione di grave sì sì, lieve medio lieve ai flessori medio. della coscia sinistra
0: ai flessori, ecco non gli aduttori ai flessori della coscia sinistra ora qui abbiamo il nostro esperto residente Henry, che ci spiegherà esattamente che cos'è, giusto?
1: certo <ride> allora eh, quando si parla di infortunio muscolare i termini che si usano sono purtroppo tantissimi e in molti casi eh, si usano impropriamente. Comunque, le lesioni possono essere mh, di 4 gradi, diciamo così. Eh, la lesione di secondo grado, eh, di cui si parla per, per Matuidi, è una lesione… Primo,
0: primo barra secondo, diciamo.
1: Ecco, Primo barra secondo significa che la fascia muscolare è intatta, ma le fibre sopra si sono un po' lacerate. Sfaldate, quindi ci sarà un po' di versamento e di solito a seconda dell'entità del versamento che c'è eh, ci vogliono 15-20 giorni se il versamento è minimo dai 30 ai 40 giorni se è più importante adesso sicuramente l'esame strumentale eh, non ci ha detto tutto perché eh, vuol dire che se l'hanno detto tra prima e secondo vuol dire che non hanno ben visto devono aspettare un po' e quindi tra un paio di giorni dopo 48 ore sapremo esattamente se è un primo o un secondo grado eh, io temo che sia più un secondo grado perché se non sono riuscito a vederlo vuol dire che c'è un po' più di versamento. questo è, è, è l'infortunio è la descrizione dell'infortunio muscolare poi i flessori è, è un classico non dipende dalla preparazione non dipende, non dipende da nulla dipende da un sovraccarico sicuramente muscolare in quel dato momento si è verificato eh, e può capitare a tutti i, gli atleti no? Certo, Dice, perché, certo. non capita, perché non capita il Napoli? No, perché la domanda eh, ce la fanno non capita il Napoli perché magari il Napoli ha un altro modo di, eh, di affrontare la preparazione atletica eh, che non ha eh, strappi come abbiamo spiegato tante volte non prevede picchi appunto della prestazione e quindi Si va meno incontro a infortuni muscolari, però diciamo la prestazione eh, è meno efficace,
0: globalmente. Mi piace, soprattutto poi anche considerato che i tipi fisici dei giocatori del Napoli sono estremamente diversi dai nostri, eh? parliamoci, caro anche questo. Insomma,
1: Eh sì, 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 assolutamente, assolutamente loro hanno molti brevelini però. Eh, dal punto di vista muscolare eh, se tu il muscolo non lo sovraccarichi mai eh, il il muscolo va a nozze Mm è tonico, è allenato e sta sempre bene Eh, però non gli puoi dare eh, quell'intensità che magari prova a a dare la Juve
0: sai, il problema è il il solito discorso discorso. l'unico giudice sono i risultati quindi, se i eh, risultati ti danno ragione, hai ragione, altrimenti è corto. No, certo, dando... certo,
1: ma, cioè, ma banalmente, se io non mi infortunio, <ride> ma vado piano e non mi infortunio
0: certo. eh,
1: eh, per un periodo della stagione vado molto piano. Non becco infortuni, eh, ma vado piano. Eh, mentre dall'altra parte vado molto forte. Rischio di prendere qualche infortunio, eh, però magari vinco le partite.
0: Sono, sono cose. Comunque, senti, ora, vogliamo parlare infortunio. Parliamo anche un attimo com- come la risolviamo, questa assenza di Matuidi, che Matuidi non ci sarà per un mese, diciamo, globalmente. E... Cioè, secondo te che...
1: I candidati sono Marchisio e Bentancur, ovviamente, anche se c'è eh, Sturaro, ma io credo che sarà uno dei due. Eh, credo che Be- Marchisio, che non sta sta bene, cioè non, sta male, non sta malissimo, eh, almeno per quello che si è visto contro il Sassuolo, sia un serio candidato a giocare la Champions. Poi eh, magari a Firenze si può andare anche con, con Bentancur, o Costuraro all'inizio, poi mettere Bentancur.
5: Sì, beh, noi... Sì, Scusa, profa, noi in questo momento siamo sempre andati con centrocampo a tre, con piani Matteo Di Chirira negli ultimi due mesi anche per gli infortuni di Bentancur e di Marchisio siamo sempre andati con questi dal momento in cui comunque gli impegni infrasettimanali siano diradati e adesso chiaramente ci sarebbe stata lo, la possibilità andando più avanti di fare un po' più di turnover è un giocatore con caratteristiche uniche perché è quello che si butta negli spazi molto bene ed è quello che ha questa grande capacità dinamica di andare a recuperare dei palloni vincendo dei contrasti e effettuandoli Eh, Marchese lo lo sappiamo è un giocatore completamente diverso è un giocatore che lavora molto di più sugli intercetti può lavorare bene sul centro a sinistra ha chiaramente più la la forza anche di di buttarsi negli spazi con, con, con efficacia ma soprattutto ripetendo questo gesto tante volte durante la partita il Bentancur è un giocatore eh, ancora diverso cioè nel senso no, no, non ancora ben definito e quindi se vai sul sicuro nella maggior parte dei casi se va sul sicuro in questo momento è difficile cambiare modulo anche se Adeguano a mezzo annunciato ma credo che possa dipendere dal rientro di Dybala e, e quindi vai ancora con il centrocampo a tre per tante ragioni di cui parleremo anche dopo credo che in questo momento Marchisio per il Tottenham sia il candidato numero uno tra l'altro in centro-sinistra lui, lui può giocare in qualsiasi delle tre posizioni in un centrocampo quindi non ha... devi cambiare cioè devi, devi avere qualcosa di diverso devi avere delle posizioni un pochettino diverse di Alexandro e di e li che ci devi fare qualcosa di Comunque, diverso.
1: Eh, Davide, alla fine dipende anche sempre dal tipo di partita che noi vogliamo fare, no? Eh, perché se vogliamo fare una partita ad aggredire e quindi abbiamo <ride> bisogno di qualcuno che ci fa salire il pressing, eh, magari anche sturaro in alcune situazioni può essere utile, almeno Allegri ce lo propone eh, spesso, no? Eh, perché Marchisio non ha quella capacità di uscire eh, perché lì, poi lì c'è da, anche, da coprire un po', po Manzukic. quindi sto so curioso io di vedere quale sarà la scelta di Allegri eh, anch'io credo Marchisio però
0: ma sai Allegri ha, ci ha insegnato che eh, lui parte non dai giocatori ma, ma dai concetti di gioco quindi lì effettivamente bisogna veramente capire il tipo di... di di partita che lui vuole fare eh, contro il Tottenham
2: Prof, prendo uno spunto dalla chat cioè ci chiedono, sì. Asamoah?
0: Asamoah eh, potrebbe farlo, certo, perché no? La, la, ha, ha giocato in quel ruolo l'interno sinistro ha giocato
1: Ecco, Asamoah assomiglia a Matuidi da un certo punto di vista, no?
0: Sì, sì Potrebbe Anche potrebbe... fisicamente Potrebbe, eh, eh. certo Potrebbe
5: Sinceramente l'unico problema... Che vedo è la, cioè, se... parliamo sempre della partita col Tottenham, perché poi dopo nelle altre lo, lo, lo puoi fare, e... E per quanto riguarda la capacità di palleggio, cioè nel senso che contro una squadra che magari ti viene a pressare hai bisogno di un giocatore che sappia tenere bene il pallone sotto pressione,
1: sì, infa- questo Samoa infatti, anno infatti, infatti. sempre eh, lo beh. fa, anzi. Infatti, in, ca- in casa magari è meglio Marchisio, magari fuori a seconda del risultato, poi anche in serie su Raro, perché il Tottenham è una squadra fisica. No?
2: Henry, il problema, secondo me, è che eh, almeno nelle partite che abbiamo visto quest'anno, Bent ha ancora sempre giocato davanti alla difesa, e Marchisio
4: pure quindi ma secondo lui nella... si fida di metterlo Sì, io nell'attuale calcio di Allegri vedo Ben Tancur nel centrocampo a tre unicamente come vertice basso, eh, io pure in realtà quindi per quello, anche Marchisio
2: perché il Marchisio di 5 anni fa sarebbe, però... sarebbe un'altra cosa, ma il Marchisio di oggi eh sì, gioca solo Sì, però comunque
0: Marchisio è uno in quel ruolo ha giocato e sì, sa, per sa carità, giocare per, per carità. sì ma poi nel senso che
5: ma
2: forse, forse alla fine veramente dire. a Samoan non è male come idea
5: poi dopo Ma ci io possono se... essere anche tanti, tante soluzioni che vai a trovare perché si, l'abbiamo già visto in alcune situazioni. E se tu giochi con um, la Coppa, cioè con Marchisio, avresti due mh, registi, due pivot davanti alla difesa, e, e che dire sarebbe secondo me un, quello un po' più alto, cioè quello che farebbe da, da collante tra i reparti, eh, avrebbe meno compiti di eh, impostazione e far uscire il pallone che, che dire nell'ultima partita l'abbiamo visto un po' più meno alto di partenza e un po' più basso per dare comunque una mano a far uscire il pallone sì,
4: magari i pianici e Marchisio sarebbero un pochino più orizzontali perché Marchisio ti offre un'alternativa esatto. anche alla circolazione bassa che non è più delegata a pianici ma c'hai anche un metodista di alto livello esatto, che esatto, quindi devi dar...
2: cambiare leggermente il tuo centrocampo però poi utilizzarlo così. Sì, inverti il sì, sì sì
0: vabbè però io Personalmente non sono molto molto preoccupato francamente, io ritengo che la Juve abbia giocatori per eh, supplire quasi a qualunque assenza, quindi non non sono estremamente preoccupato, Eh, soprattutto non sono preoccupato perché Allegri ha dei precedenti molto incoraggianti da questo punto di vista, nel senso che è uno che è capace comunque di mettere in campo delle squadre nei momenti che contano estremamente adatta a giocare quel tipo di partita che lui vuole giocare quindi questo francamente insomma è... ma cambiamo argomento e veniamo ai due fatti diciamo più di campionato ora devo togliermi subito il primo l'Inter si è coperta ancora una volta di ridicolo no Fletcher? Ci puoi dire qualcosa di, di, di,
3: di questo? Sì l'Inter è riuscita nell'impresa di pareggiare anche con il Crotone eh, che persino il Milan nella sua, eh, nel suo sconforto era riuscito a battere e L'Inter è una squadra sull'orlo di una crisi di nervi Da un punto di vista emotivo prima ancora che tecnico
2: eh, Ma niente e... che non avessimo già anticipato eh.
3: Sì esatto Sì,
0: sì anche questo è l'avevamo per... detto eh, beh, insomma, Troppo ma... facile
3: Ha fatto 6 gol nelle ultime sette partite Come ha scritto Antonio oggi È Una squadra che si aspettava e Nelle sperava, ultime 10, eh, eh, addirittura eh, sperava in, in consistenti rinforzi nel mercato invernale, invece nel mercato invernale non è arrivato. Ma perché non poteva arrivare nulla? E c'è poco, c'è poco altro da dire. La fortuna dell'Inter è che tutte le altre si sono sgretolate insieme a lei accanto a lei.
0: Tra perché l'altro, stasera lì. pure la Lazio. <ride>
3: Eh, sì, sì, sì. sì. Eh, stanno facendo a gara a, a chi è più autolesionista, eh, però c'è veramente, c'è veramente giocando a, cia, a noi, eh. Eh, sì, sì. È... Eh, vengono al nodo v- eh, i, 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 i vengono al petto nei nodi del, eh, di quella che era una costruzione di una squadra che aveva tanti doppioni in alcuni ruoli. Eh, è totalmente sguarnita in altri ruoli. E se, vuole, se aumenta la qualità inserendo per esempio Borja Valero e Brozovic perde totalmente in dinamismo se aumenta il dinamismo perde totalmente in qualità e c'è, questo, c'è questa faida interna tra i Cardi e i Croati che eh, potrebbe avere motivazioni extra
5: calcistiche. Diciamo
3: sì, che così per prescindere da c'è quali c'è... siano le motivazioni. I gossip. Comunque, eh, non è una squadra unica eh. come spogliatoio. Spalletti eh. è, è, è disperato. Insomma, è
5: difficile Spalletti trovare, parla dei... da solo alla fine partita ormai.
3: Eh, ma sì, ma veramente sì, sì, perché sì,
2: finché ma pure l'anno scorso tutto... eh, ha finito così parla sì, sempre
5: è... <ride> da solo
3: finché ha potuto, ha tenuto una parvenza, oh. di, 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 di almeno di compattezza di squadra. Adesso la squadra è veramente, veramente in grossa difficoltà, è uno sbando sotto tutti i punti di vista. E, e ecco, la loro fortuna è che possono far passare la nottata e, ed essere consapevoli del fatto che comunque il loro obiettivo stagionale, che è il terzo posto, è ancora ampiamente a loro portata perché nessun altro ha la, la possibilità di prendersi.
0: No, ripeto, il grosso diciamo, vantaggio dell'Inter è che non stanno facendo puttanate dal punto di vista economico e questo, questo secondo me alla lunga è una cosa che, che li salverà perché gli altri stanno facendo anche quelle, quindi <ride> vedi Roma e Milan stanno cose in, fuori dalla, dalla normalità. Comunque… L'Inter ne abbiamo parlato, era doveroso perché insomma eh, io mi ricordo ancora che a, a ottobre, novembre insomma, si, si facevano altri discorsi e noi da, da questa tribuna modestamente dicevamo ma forse insomma guardate che magari alla lunga… Eh. Invece il Napoli non molla, il Napoli non molla e qui abbiamo il più grande… Esegesa del Napoli di Sarri che è Henry, che
1: eh, <ride>
0: <ride> no, è il più preoccupato di noi, però. È il più preoccupato di noi. noi, siamo tutti molto tranquilli. Perché, so, io, anche io ritengo, io, io vedo il Napoli in netto calo, cioè ma netto, nel senso e, e i risultati lo dimostrano. Quindi, secondo me, una squadra è, mentre vedo la Juve in netta crescita. È, Prima o poi i, il punteggio si allinea alla realtà. Questa è la mia, è la mia teoria. Cioè, se non, non, siamo, cioè, non è un dentro fuori, non è un'eliminazione eliminazione diretta, non, si deve giocare 15 partite. 15 partite, eh, il punteggio si allinea alla realtà, inevitabilmente. Anche perché, e questo mh, probabilmente è quello che pensa anche Antonio, cioè, il Napoli ha un punto di vantaggio. Cioè, non è 10 punti avanti, se Napoli fosse 6-7 punti avanti, ti direi. Eh, insomma, ci sta anche stringendo i denti, eh, la tirano a fondo. Napoli ha un punto di vantaggio. È difficile che arrivi allo scontro diretto con la Juve ancora in vantaggio, se voi guardate il calendario. È estremamente difficile. Cioè, tutto può essere, eh, per carità, eh. insomma, anche, arrivandoci, anche casa, arrivandoci
2: un punto sopra. È cioè, ancora più so, estremamente voi. difficile che possa vincere a Torino ora. Fare tutti gli scongiuri, ma insomma, non vince da, da sei anni, anzi, perde male da sei anni. Vabbè, e ma non è questo, questo cioè, sembra... non è questo, non è che. No, ma, no, cioè, no, ma questo,
6: questo non, non è, è per una...
2: quello,
0: chiaramente. No, un... no,
2: no, cioè, no, anzi, ma non non una... no, ma questo non è una... un discorso eh, statistico che facevo, è un discorso anche psicologico, perché loro ce l'hanno questo fatto che devono andare a Torino e ha voglia di mascherarlo ha voglia di parlare di calendari e di, di quant'altro però hanno lo scontro diretto in casa che hanno perso e devono andare a Torino a vincere ed è un peso, ripeto, anche psicologico questo qui oltre al fatto di giocare dopo tutte le altre cose che già sappiamo per carità non ci torniamo quindi eh, se loro accumulassero ora quei 4-5 punti di vantaggio... Eh, tali da mettersi al sicuro anche psicologicamente per il ritorno, più
0: che altro quello. Eh, eh, allora vabbè, sì, certo. ti
2: direi, vabbè, eh, cominciamo a avere stare. veramente paura, ma devono ancora fare questo, questo scoglio. Lo ma sai,
0: qui mi, qui mi dicono il calendario è favorevole a Napoli, Bah, insomma, cioè, io preferisco giocare con Fiorentina e Torino che con Lazio e Roma. Eh, io poi, o darsi, mi sbagli, ma onestamente. Cioè, al di là del mito, al di là delle cose, al di là delle. Cioè, i punti si perdono con le squadre forti, non si perdono con le squadre che stanno molto sotto di te in classifica, se eh, il calcio è Ma
5: perdere eh, se non ci sei con la testa, cioè, nel senso. Sì, ma se ci sei, sei con sembra, la testa. A me sembra che la Juventus, come due anni fa. Eh, stia viaggiando con una velocità di crociera, cioè ha impostato il navigatore e sta andando gestendosi anche in questo, in questo viaggio cioè, eh, ci sono delle partite in cui cazzeggi delle partite in cui devi alzare il livello e lo alzi eh, ti puoi permettere anche di fare dei carichi di lavoro notevoli cioè, Insomma, la Juventus da 14 partite eh, è, quella che, è quella che ci potevamo aspicare a livello di Magari non tanto a livello di gioco, cioè di, di qualità, che non è sempre ai massimi livelli, ma a livello di organizzazione, a livello di essere squadra, cioè tutto quello che sappiamo.
0: E questo Grazie. si Poi, insomma, Le, le, le chiacchiere stanno a zero. Dopo Sam, l'ultima sconfitta il Sandro e la Juve, hai ripreso 5 punti al Napoli. Esatto. Hai il, passato... il Napoli è uscito
2: da due eh. coppe
0: Il Napoli è uscito da tutte le competizioni, da due competizioni, e uscirà prossimamente alla terza, immagino e c'è cioè, hai, hai preso un gol perché non hai preso il champions non l'hai preso difficile da, da, da mm, nel senso e ancora non sei proprio al 100% nel, voglio dire poi non è questione di, di, di io, io sto dicendo magari le prossime quattro partite il calendario è ovviamente favorevole al Napoli ma se ti guardi il calendario prima dello scontro diretto è ovvio che è favorevole alla Juve anche perché la Juve deve trovare Inter e Roma dopo il Napoli, quindi per forza è favorevole la Juve.
2: Ma io prof, farei un passo indietro, cioè, prima di guardare avanti, che per carità non siamo ancora a ma eh, lì è più che altro un fattore psicologico, io guarderei indietro, cioè, le ultime partite che ha fatto il Napoli, eh, che, che, che ha giocato il Napoli, le ha giocate contro il Benevento e ha subito 14 tiri, del Benevento, che è un qualcosa che secondo me è un campanello d'allarme, lo è, poi ti rimporta 4 a 5 col Benevento. Il sì, eh, non... Benevento ha avuto un'occasione sull'1 a 0, clamorosa che si è mangiata, l'incontro in contropiede, sbagliato. Poi tirano fuori, praticamente a porta vuota e vabbè, ti salvi, poi la porti a casa. Complimenti, il Napoli ha anche giocato bene. Poi per carità, però sono dei campanelli d'allarme importanti contro il Benevento. Era il prima contro l'ultima. Eh, noi per fare un paragone col Benemetto facciamo 25 tiri, ne subimmo soltanto uno, quello del gol. Ma eh, anche con il Bologna ti rimporta 5 a 5, addirittura per gli avanti degli expected goal, sono rivali superiori per il Bologna rispetto al Napoli. Sono cose che non sono mai successe alla Juve, comunque, eh, credo una volta con il Milan, ma insomma recentemente non succedono anzi alla Juve non tirano tirano neanche in porta Ehm, poi occasioni per segnare del Bologna, Verdi che si è rotto dopo tre minuti, un autogol tutto il il, diciamo episodi favorevoli ecco al Napoli anche a livello di fortuna, con l'Atalanta quattro tiri in porta a tre per l'Atalanta eh, eh, sì, questo invece sì, no, è ma... sicuro che la Juve non è mai successo. Quindi poi voi mi dite: Vabbè, Goldie M- Mertens in sospetto fuori gioco, volendo aggiungere. Poi mi dite: no, vabbè, vabbè. però l'ha vinta. Aspetta, in Coppa Italia poi sono usciti male con l'Atalanta. E con questo abbiamo completato il 2018 del Napoli. Ecco, questo è il 2018 del Napoli. Quindi se il trend continua ad essere questo, secondo me va bene. Hanno fatto questi punti. 9 punti, quanti hanno fatti, però insomma devono cominciare a cambiare marcia pure loro Perché io,
4: Ecco, io non, non amo, non mi focalizzo mai troppo su questi dati statistici perché hanno tanti difetti Però in effetti se uno guarda gli expected goals totali del Napoli che sono 12 e mezzo Insomma, non ta- molto pochi, questo è un merito nel corso della stagione Però se guarda le ultime due partite... Ne ha subiti due e mezzo contro Bologna e Benevento, che sono tantissime, ma anche senza guardare queste statistiche, basta vedere una squadra che se prima la si elogiava tra, per il bel gioco e tutto quanto, ora la si elogia perché si dice: Uh, come sono bravi, vincono anche senza convincere. Quindi è, è vero, attraversano un momento, più, un momento così, così dal punto di vista del gioco. E... Comunque devono un pochino cambiare lotta anche loro se vogliono sperare di tenere, di tenere testa almeno per ancora qualche giorno, se vogliono sperare di tenere testa fino alla fine.
0: Sì, è anche la mia impressione. Poi io voglio dire, mi pare, mi pare che, che, che il Napoli quest'anno abbia veramente fatto, diciamo, anche più degli anni scorsi ha proprio buttato via tutto per dedicarsi al campionato. Io sapete che n- non concordo su questa cosa qui. Tra l'altro non mi sono nemmeno piaciute le dichiarazioni di Sarri che ha fatto su- sulla partita oh, con, beh, le- con il Red Bull perché sono orrende. Stranamente, cioè senso...
3: stranamente.
0: Come mai? No, dai, dai. Cioè, no, no, so. Francesco, comunicativamente, veramente, mettetegli un bavaglio, cioè fate qualcosa perché... Nel senso, magari lo puoi anche fare, ma dirlo è veramente da... da cioè, io mi ricordo si parlava prima l'anno scorso quando il Monaco mise i ragazzini in una semifinale di Coppa di Francia quindi nemmeno tanto importante perché aveva ancora la Coppa dei Campioni e il campionato da, da giocare fu uno scandalo cioè fu, 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 fu criticatissimo fu in Francia arrivò e fecero le giornalate gli stessi tifosi lo ridicarono eh, e lì tutto sommato disse ma scusate la squadra non era stata concepita per questo siamo ancora a tre competizioni non... cioè, qua- quasi diciamo, si do... dispiaciuto no? si dovette scusare cioè, non... la vide come una, una limitazione no? come il fatto di non poter giocarsi seriamente una, 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 un torneo cioè, qui sembra un torneo veramente...
2: alla portata diciamo così, sì, che potevano c'è. vincere perché eh, anche il Napoli sembra vera... me può vincere l'Europa League che so,
0: certo certo eh, cioè, mh, viste le squadre ci sono direi proprio di sì Ma la squadra prima è una
2: Serie A Sicuramente si può giocare eh, eh,
0: Non lo so a, a me pare sbagliato ecco. Cioè, onestamente mh, pare molto molto sbagliato e Guardiola mi dice mi Guardiola dice la stessa cosa Quando mai Guardiola ha buttato via la competizione Io non, Guardiola non, Tira a vincere anche se Quando gioca a Briscola Il mh, 15 di giugno mentre è in vacanza con gli amici in Costa Brava, ma che ne so io, (ride) che discorso è, quando mai avete sentito dire il il Guardiola dire ma... eh...
2: No anzi in realtà noi criticammo pure Conte quando fece una scelta più o meno simile con l'Europa League, quando fece turnover in Europa League comunque... Preservò i giocatori per il campionato avendo tra l'altro 120 punti di vantaggio sulla seconda. Vabbè, non riapriamo vecchia ma è un modo di fare secondo tantissimo. me è sbagliato. Perché se c'è e tra l'altro, Conte, poi...
0: Conte arrivò in semifinale e tutto sommato non uscì per quello, ma perché giocò male la partita, Sì, sì. alla sì, fine
2: giocò, giocò male la partita, eh, perché, le partite
0: perché le due col, ben, col Benfica? Sbaglio,
2: esatto, sì, sì.
0: E quindi, sa, e perché poi vogliono gioco con i titolari, però quindi non è uguale no, cioè, non, fe- non fece il permuovere allenatore...
2: in campionato, più che altro quello era la.
0: la... No, però cioè, Conti non ha mai detto eh, si tira a perdere, cioè dai, eh. allora, se no, veramente. Perché Sara, questo ha detto, eh. francamente, insomma. Io mi ricordo Conte che in Europa League eh, quando si giocava contro quei turchi, non mi ricordo chi erano, andò sul 2-0 e levò immediatamente due giocatori, ma quello lo posso capire. Eh, so, ma a
2: Napoli sono un po' particolari, eh. pure l'anno scorso mi ricordo... Andò sul 2-0 fuori casa, qualificazione raggiunta, tolse due eh, giocatori, va bene. Mi ricordo l'anno scorso De Laurentiis che addirittura si augurò, se non sbaglio, la seconda squadra, da mandare la seconda squadra in Europa League contro il Villarreal,
0: quindi... Sì,
2: C'hanno cioè, il nostro concetto un po' dell'Olin tutto sul campionato. Sì, il, problema che... sì, ma
0: il problema è che, che poi è, è, la difi-
2: è la competizione più difficile, probabilmente, alla quale partecipa, <ride> ma magari. non
0: solo. Ma poi ti immagini, nel senso, anche cioè, lo stesso Sarri: no? se la metà del fatto che la sua squadra ha pressione, cioè, ti immagini se ti concentri tutto lì, che pressione hai? Cioè, metti che la Juve venerdì vince. Questi hanno due giorni per pensare che devono per forza battere la Lazio Ma li fa bene? Cioè, questo è il discorso. Io, oh. Comunque, vabbè, chiudiamo pure questa prima parte in cui abbiamo parlato di stesa e entriamo più in tra gli argomenti e so, L'argomento principale è sicuramente il doppio commissariamento fisici Lega Quindi due parole, Francesco, te che sei quello che aspetto noi, sai anche un po' chi è questa gente. No? Io, parte Malagò, vabbè chiaramente, gli altri non abbiamo idea di chi siano, insomma, quindi magari se, ci, se dice ai nostri ascoltatori che personaggi sì. sono. eh?
3: Sì, eh, Malagò è Malagò. Eh, vabbè, Malagò. Macchina totale del, dello sport italiano in questo momento.
0: Soprannominato Megalo.
3: <ride> esatto. <ride> eh, Megalo. Grandissimo playboy, grandissimo uomo della Niene.
0: Eh, che però è un uomo. Un fascistone di prima categoria, eh, cioè proprio di quelli <ride> doc,
3: però, però va detto che Malagò ha anche delle, de, de, delle qualità, ecco. è una persona comunque un decisionista, uno che ha, che ha idee, eh, non, è, non è il peggiore ecco, del lotto. Il problema è che per, per commissariare... Eh, la FIGC eh, ci si aspettava e si sperava più che altro in personaggi, manager esterni al calcio, invece sono stati scelti burocrati e eh, personaggi del mondo amministrativo romano che eh, sono eh, dei data vecchio sotto mentite spoglie, ma non è colpa loro e non è Ma sarebbe
0: il
2: vice di, di Maragò? Sì, ma segretario, cos'era il segretario
5: segretario generale
2: segretario generale del Coni.
3: Ma il problema non è neanche quello, è che insomma, eh, tutto il mondo dello sport italiano è dominato da queste figure che per per selezione naturale sono arrivate eh, ma non solo ai vertici, anche ai bassi livelli. I segretari i, i i responsabili locali, regionali, sono tutti così, c'è tutta questa gigantesca burocrazia eh, persiana eh, di, 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 di politici di mestiere o comunque burocrati amministrativi di mestiere che fondamentalmente monopolizzano la macchina e la rendono quello che è e poi un giorno da questo Moloch emerge il Tavecchio eh, che si distingue in quanto Tavecchio però gli altri magari meno caserecci, meno, eh, meno sconsiderati anche nelle eh, nel loro, nel loro dichiarazioni però sono tutti uguali, Insomma, non è che si vada molto distante, eh, se togli un Palazzi c'è un Pecoraro, se togli un Tavecchio c'è un Fabricini e se togli questi ce ne sono altri, ecco, tutti uguali a loro, tutti che si ripetono infinitamente, l'unica soluzione sarebbe stata quella di scegliere un manager esterno, ma questo avrebbe comportato ovviamente diatribe, gelosie, eh, ripicche, lotte intestine, quindi era di
0: fatto impossibile. Ma eh, diciamo, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa gente? Ma ora Malagò Ma... che non faccia niente non ci credo perché non è nel personaggio
3: sì esatto Malagò è un decisionista quindi qualcosa lo farà non forse altro per dimostrarsi
0: eh, diciamo così
3: l'uomo forte che arriva nel momento del bisogno e, e, e arriva e, e, e taglia con la spada i nodi gordiani Poi in concreto, quanto questo possa essere strategico e e quanto invece sia un po' estemporaneo, ecco, eh, ne dubito perché non non c'è una visione di insieme, non c'è nessuno che abbia eh, un un piano, diciamo così, eh, a lungo termine per il calcio italiano. Poi il problema è questo, non i nomi, non i Costa Curta, non i Fabbricini, non i Tavecchio è che si, si va si naviga a vista e, e nessuno ha un piano complessivo a lungo termine di cosa fare del calcio italiano si fa un palliativo qua si, sistema, si mette una pezza lì e, e si va avanti e il problema fondamentalmente è questo non le persone ma il sistema in sé che non, ha, non sa dove andare
0: bene, cioè, diciamo che se ci volevi deprimere ci sei perfettamente riuscito ma d'altronde è, è... Eh, e' così, è così. È così. È così cioè, ci può... La parte no.
3: divertente è che cioè, possiamo tirarci sul morale quando <ride> vediamo le interviste di Tavecchia e quello ci rallegra. Ma poi quando si parla di, di serio uh, management sportivo, la situazione è questa qua. Cioè, paradossalmente il salvatore della patria avrebbe potuto essere soltanto un personaggio tipo Galliani, che lui sì che è un manager, però è Galliani. Cioè, faccio per dire, quando... <ride> quando Galliani è l'opzione più competente che hai a tua disposizione è, è l'unica forse opzione di vera competenza che hai
0: e sono cazzi da cagare
3: è, 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 capisci che il resto è abbastanza deprimente oh, a proposito di
2: deprimenti eh, ho visto ora un tweet di Variale appena fatto Dice, no, una... no per
0: favore no, no, no,
2: questa è carina un'altra sconfitta del Chelsea come quella di stasera e Conte si libera per ritorno in nazionale
0: Mamma mia, mamma mia, ma speriamo speriamo veramente. Speriamo che, i suoi, speriamo che i suoi siano morti e non debbano vedere questo. Io avessi un figliolo come barriale, cioè, mi metterei, veramente, io avessi un figlio come barriale e girerei con un sacchetto di carta in testa con buchi negli occhi, con buchi negli ma veramente una no? cosa, cioè, è veramente indecente, cioè, è indecente, nel senso... Ripeto, m- mi auguro che i suoi non siano lì a vedere questo scempio, ab- abbiano ancora l'illusione di aver messo al mondo un essere umano. Cioè, che, che-, che-, che ne so? <ride> Mamma, poi <mia.
2: ride>
0: Ma che roba, ragazzi? Che roba? Mm, veramente non. Non... Sì, questo è stato un pre-cazzeggio comunque, se sì, sì. sei... Vabbè, sei,
2: sei era fresco, fresco. Era fresco, fresco. Sei
0: molto, sei <ride> molto cattivo. Cioè. Invece noi cerchiamo di essere serie e te ci introduci queste, queste cose orrende. Per rimanere alle cose serie c'è stata anche un'altra cosa, diciamo che anche questa forse sarebbe un cazzeggio, però forse meno perché in realtà è seria. Cioè, i, i, le... Io non so nemmeno come chiamarle, le imbarazzanti dichiarazioni di Pecoraro. ora
2: quali? Aspetta.
0: No, no, le ultime, ah, le okay. ultime quelle sul Napoli. Cioè, sul Napoli senso, ma... sì, sì. Voglio dire, ma... la cosa mi, mi fa impazzire perché dico, ma questo non ha capito ancora dove si trova? Oppure l'ha
3: no, capito...
2: No, l'ha
0: capito, l'ha capito, l'ha capito, l'ha capito. Cioè, e non gliene frega si...
2: niente. Non... L'ha capito e non gliene frega niente. Perché...
0: Sì, perché te- è tecnicamente inamovibile, tra l'altro. <ride> Eh, forse con non, qualche ragione non solo
2: ora, anche prima cioè questo per deformazione professionale perché pure il prefetto cioè, come, 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 lo, come lo smuovi ehm, credo che sia abituato a ragionare così cioè al, anche ad essere quasi provocatorio perché io che, che tifi Napoli Raro, non, non mi da, crea alcun problema, no? Dopo.
0: Ma a me è quello che, che cavolo mi frega a me, per, per me poi ti fa chi vuole, eh, N- appunto, non è quello il problema.
2: Ma è in eh, quel ovviamente. contesto in cui eh, c'è ancora, credo, un processo aperto nei confronti di Agnelli, eh, ehm, sei stato accusato dalla Juve, quasi ricusato, eccetera, eccetera, e...
0: hai fatto una serie di figure di merda che la metà basta <ride> con i tuoi <ride> stessi colleghi, perché questo è il problema
2: con la procura di Torino, cioè, cioè, con, con chi vuoi
0: eh, vabbè cioè, ma hai fatto una serie di cose al limite dell'assurdo tipo provare a far squalificare con una pro- cioè, nel senso, cose che in confronto palazzi
2: diciamo che hanno fatto un eh. po' irritare la Juventus perché so che ma non è, è che hanno fatto irritare la Juventus
0: avrebbero dovuto far irritare chiunque con un minimo di senno e secondo me in qualche maniera l'hanno fatto Devo essere sincero, perché non credo abbia tanti fan per pecoraro all'interno di quel mondo lì. Eh? E il discorso è un altro. Il discorso il è è E che, che ci aggiunge detto... a
2: gratis pure questo carico, insomma.
0: Sì, sì. Ma è che di fatto non è, non, è, non è rimuovibile, di fatto. Nemmeno col commissario. Il che forse magari è pure giusto, nel senso, l'indipendenza del potere giudiziario da quello politico è, è, un, è un caposaldo della democrazia però insomma nel caso più raro uno dice cavolo che bella cosa la democrazia eh? no? Francesco te che ne pensi? Francesco?
3: Eh, ne penso che sinceramente è, è quasi deprimente parlarne di nuovo Uh, è un serpente che si morde la coda continuiamo a ripetere le stesse cose e...
0: la ripetita Juvent
3: eh sì, a rivedere sempre nelle posizioni di potere personaggi che non hanno non hanno le qualità non hanno il cursus sonorum non hanno le idee sono spesso anziani a fine, a fine carriera che eh, ottengono la, il posto per, eh, come premio a una più o meno una rata carriera. C'è poco da dire. Poi sul Procuratore federale la situazione è ancora un po' più complicata perché eh, è un ruolo che è politicamente delicato e in teoria dovrebbe essere molto, molto eh, legato a un eventuale... Sfiducia politica, nel senso che il procuratore federale storicamente è legato a doppio filo con il presidente della FGC, quindi se il presidente ce della FGC ce l'ha messo da vecchio, sì, no, ma in generale, a parte te, si sì, sì, è, nel, è un nel, ruolo... nello specifico
2: è un... ce l'ha messo da vecchio, quindi non c'è più, dici tu,
3: è un ruolo che storicamente ha un filo diretto con il presidente federale, eh, giustamente anche perché eh, hanno una sono due figure che devono avere eh, una determinata sintonia e unità di intenti, quindi in teoria nel momento in cui viene sfiduciato il Presidente federale, eh, il Procuratore federale dovrebbe seguire la stessa, la stessa sorte.
0: In Scusa, un, C'è una cosa che vorrei dire a un nostro ascoltatore, eh, Andrea Zeoli, io non odio Pecoraro, l'odio è una forma di intimità. Io lo disprezzo è un po' diverso. <ride> Vabbè, ma,
2: ma al di là no, al ma di là nessuno, diverso, ma no. nessuno,
3: nessuno il problema è questo: nessuno apprezza Pecoraro, ma nessuno eh. apprezza Pecoraro, eh, nessuno dei suoi. Nessuno in FGC. Nessuno nell'ambiente da cui proviene, cioè, non è lì per meriti o per sua brillantezza personale, è lì per un determinato cursus sonorum, che a un certo punto eh, ti porta in quella posizione dopo averne ricoperte eh, molte altre. E poi però è, è il, il paradosso eh, del cursus sonorum: perché a Roma il cursus sonorum ti portava, eh, se seguivi la, la, la gavetta, ti portava determinate vette e poi in quelle vette avevi un anno di tempo per fare bene e mettere fine in cascina, se no saltavi e, e eh, sì. poi <ride> venivi fatto fuori e venivi trascinato in tribunale o peggio. E qui quando arrivi in vetta al corso sonoro, un poi diventi intoccabile e diventi anche eh, più solido di, di stessi, delle stesse persone che ti hanno messo lì e ti hanno permesso di arrivare lì, quindi la, 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 la posizione di potere raggiunta mantiene se stessa e si autoalimenta anche quando c- cadono tutti i pilastri che sorreggevano è una situazione ripeto
0: sconfortante sì abbastanza comunque in questo ovviamente perché in Italia tutto comincia come una tragedia ma si conclude in farsa perché noi siamo il paese delle farze eh, c'è stata quella dei diritti tv ora Antonio spiegacela brevemente perché anche questa è carina dai cioè Alzo allora, la di tutti, incredibile,
2: eh, no? Eh, vabbè. Allora, guarda l'assemblea della Lega che si è riunita oggi eh, ha aperto la busta con il pacchetto Global, quello tutto compreso, ehm, da, che sarà presentata da, da Media Pro. Eh, Media Pro sarebbe un colosso spagnolo, Io ho sentito la nostra amica Alessandra Roversi prima mi diceva che è un colosso eh, nel vero senso del termine, cioè, hanno un sacco di soldi questi qui, fanno un sacco di investimenti quindi eh, non sono gli ultimi arrivati, è un'offerta credibile, i soldi ce li hanno e comunque Media Pro è stato considerato tra virgolette, dico virgolette perché poi ci ritorniamo intermediario indipendente e quindi per questo ha potuto fare questa offerta per il pacchetto omnicomprensivo global e nella busta ci ha scritto la cifra 1 miliardo 50 milioni e 1000 euro ovvero 1000 euro sopra il prezzo minimo che era stato richiesto poi per aggiudicare questo pacchetto global quindi coste 1000 euro in più Um, si sono giuricati sostanzialmente il calcio in Italia um, l- che ha fatto poi l'assemblea ha comunicato l'esito al garante della concorrenza come si chiama del mercato e ora aspetta l'ok per assegnare poi definitivamente i diritti TV di del, dire- del triennio 2018-2021 cosa è successo è successo che Sky ha subito presentato un ricorso proprio al garante e ha contestato il fatto che Mediapro fosse un intermediario indipendente, cioè per Sky non lo era, perché eh, per, secondo Sky invece era un vero e proprio operatore della comunicazione concorrente, quindi in quanto tale avrebbe dovuto partecipare insieme a Sky a Mediaset al bando, eh, quello normale, tra virgolette, con la divisione dei vari pacchetti, eccetera. Detto questo, l'intenzione di Mediapro, infatti, qual è? Quella di creare: questo hanno detto loro, riportano alcuni organi di stampa, eccetera, e lo contesta Sky. Quello di creare un canale della Lega, quindi un canale che possa eh, trasmettere l'intero pacchetto e quindi valorizzare così ancora di più il prodotto della Serie A. Questo è quello che vogliono fare loro, renderlo riconoscibile modello Premier, eh, dare la possibilità appunto di. ehm, avere eh, tutte le partite in mano ai eh, consumatori, diciamo così, senza spezzatini o eh, divisioni in in vari canali in alternativa non dovessero riuscirci, perché poi c'è Sky che dice che non si può fare ehm, l'alternativa sarebbe quella di vendere poi con trattative private eh, questi diritti eh, il pacchetto intero della Serie A a eh, Sky mediaset ed eventuali altri soggetti ad esempio si fa il nome di amazon tra questi che potrebbe collaborare ehm, mm. per quanto riguarda vedremo quindi come andrà a finire per quanto riguarda le istituzioni cioè sia nicoletti che è uno dei vice commissari eh, nominati per la lega a tra parentesi eh, il commissario della lega a e Malagò, non avevamo detto prima ma insomma certo eh, e lui sia Fabricini che invece abbiamo nominato il commissario straordinario della FGC hanno esultato. Lo ha fatto anche Malagò, che ha seguito la vicenda via telefono. L'apertura delle buste Infront ha accusato Sky eh, dicendo che bisogna saper perdere. Mediapro ha accusato tutto il mondo dicendo che eh, insomma loro sono, la loro offerta fosse un'offerta migliore, eccetera, eccetera. La situazione è che verrà risolta probabilmente dal garante che a questo punto dovrà rendere valida o meno eh, l'offerta. Quindi siamo ancora in, in ballo da questo punto di vista, e poi vedremo che succederà.
0: Beh, cioè, in ogni caso, mh, alla fine le partite sono a febbraio. A
2: In ogni caso caso siamo a febbraio Eh, La cosa tragica di tutta questa vicenda È che ad esempio l'ultimo contratto Che abbiamo fatto, quello che sta per scadere Lo firmammo un anno prima Della della scadenza E quindi quello che significa Significa che tu permetti ai club poi Di ehm, conoscere Quelle che saranno le entrate precisamente Quelle che saranno le entrate Mm-hmm. dalla stagione successiva e quindi investire sul mercato, fare investimenti eccetera eccetera quest'anno invece siamo a febbraio, ripeto, e non so, non sappiamo quanti saranno, come saranno eccetera perché ancora non è deciso nulla, e non abbiamo ancora la legge, la proposta lottica è operativa quindi non sappiamo neanche quanto sarà la divisione e eh, fra 4-5 mesi si dovrà rifare di nuovo il mercato. Quindi non so come ci giungeranno quest'anno le squadre
0: della Serie A. Beh, e quelle ovviamente la Juve non dovrebbe avere comunque problemi, però ovviamente sì, perché...
2: No, la Juve non dovrebbe in teoria avere problemi, anche se possono ballare belle cifre, eh, anche...
0: Sì, sì, però insomma.
2: Però vabbè, diciamo che la Juventus, fu- da quel punto di vista, è solida, è capace anche di assorbire eventuali perdite, ha le sue riserve, eccetera. però tu capisci che squadre neopromosse, eccetera, che n- non sanno come muoversi, è un po', in- un
0: Beh, po ma ma è... Sarà divertente. Sarà divertente vabbè, è, un, Comunque, altro, è un
2: altro disastro del calcio italiano. Che eh, sì, sì, poi per abbastanza
0: perché e soprattutto ricordiamoci non scordiamocelo mai che la ragione per cui i diritti costano poco è che perché la Juventus gioca troppo difensiva ah perché? perché? cioè il record di no avendo il record di gol segnati nel campionato eh. No, perché c'è.
2: ma perché gioca con la che si scansano
0: è perché si scansano certo cioè vabbè comunque sono so quelle cose simpatiche noi ci, ci, piace, ci piace ricordarcele ma
2: ogni tanto facciamo lo stato se... dell'arte de, della situazione no, ma, sarà, no ma ripeto
0: deprimiamo una, una tragedia andiamo avanti. sarà una tragedia quando cominceremo ad avere torto ma insomma per ora è difficile avere torto ecco nel senso diciamo che abbiamo avversari con cui è molto molto facile vincere non dico da, appunto, solo dal punto di vista sportivo ma anche da altri punti di vista Insomma, è tutto largamente prevedibile quello che succede in ogni caso, in ogni caso possiamo passare di nuovo al calcio ma abbiamo detto eh, le prossime due partite le prossime partite sono due partite sicuramente importanti per, per motivi diversi la prima è contro la Fiorentina e per noi è una normale partita di passaggio per la Fiorentina è la partita la partita dell'anno non lo sappiamo, eh, non ci fa una grande impressione, non ce l'ha mai fatta. Andremo a giocare al solito modo. e Vabbè, come quel che sarà, sarà? E poi abbiamo invece la sfida in casa con il Tottenham. Allora parleremo di queste due partite. Sulla Fiorentina abbiamo un contributo audio di, del nostro Michele Tossani che come sentirete dall'accento: insomma, è, è toscano. Quindi, della cosa la Fiorentina? le conosce piuttosto bene la regia lo può mandare Antonio.
6: ciao a tutti eh, che cosa vi devo dire la partita con la Fiorentina non può certo impensierire la Juventus soprattutto la Fiorentina nelle ultime partite quella che ha perso malamente a Genova contro la Sampdoria o quella che si è fatta travolgere in casa anche tatticamente dal Verona di Pecchia ripeto, dal Verona di Pecchia, ma nemmeno quella che ieri ha vinto a Bologna al termine di una partita scadente fra due squadre mediocri. l'unica cosa che potrebbe impensierire la Juventus è un po' la grinta e la foga che i Viola metteranno perché per la Fiorentina questa è la partita della stagione e quella che può dare un senso a tutta la stagione dal punto di vista tecnico-tattico la, la Fiorentina di Pioli è una squadra estremamente verticale e ha difficoltà ad affrontare le difese chiuse ma questo non sarà il caso della partita contro la Juventus perché saranno i bianconeri a fare la partita ed è una squadra che punta molto sui cross, se guardate le statistiche potete vedere che dopo l'Inter e la Roma la squadra che crossa, che effettua il maggior numero di cross in campionato in Serie A è proprio la Fiorentina di Fioli anche se i cross sono spesso imprecisi. Il giocatore da tenere d'occhio sarà ovviamente Chiesa forse anche Terò se dovesse ritrovare la forma che ha perduto nelle ultime partite, tant'è vero che ieri Pioli contro il Bologna l'ha messo in panchina Chiesa, un giocatore che ancora deve, deve crescere deve dimostrare il suo valore ma che ha buone qualità È un giocatore a tutta fascia può giocare a destra o a sinistra quando gioca a destra è più pericoloso nel nel connettersi con il resto della squadra mentre a sinistra cerca più la soluzione personale anche se non ha grandi percentuali né in termini di cross effettuati, né in cross efficaci né in termini di tiri che finiscono nello specchio della porta un punto a favore della, della Juventus un altro punto a favore della Juventus Eh, è la debolezza della Fiorentina sui calci piazzati e la probabile assenza di Laurini che potrebbe costringere Pioli a schierare come, come terzino destro eh, Gaspar che vi ricordate nella partita di andata praticamente risolse la partita in favore della Juventus con, le sue, con la sua non marcatura su, su Manzovic non è da escludere però il ricorso alla difesa a tre anche perché l'ambiente qui sta pompando la, la pres, dopo la prestazione di Bologna la figura di, di Milenkovic e quindi non escluderei il ricorso alla difesa a tre con Vitor Ugo Astori e Milenkovic come centrali difensivi comunque sia nulla che può impensare più di tanto l'attacco della Juventus.
0: Bene, ringraziamo Michele di questo intervento, è stato molto, molto esauriente, io comincio a dire la mia e dico che la Juventus di solito viene messa in difficoltà da squadre che sono intelligenti e tecniche, squadre che vanno fuori giri di solito non, non la pensieriscono molto, vedi il Torino di quasi sempre. Insomma. Quindi se la Fiorentina farà una partita di fuga, di coso, di gara, mh, è destinata a buscarne sode se invece dovesse fare una partita di difesa intelligente ci potrebbe mettere in difficoltà questa è la mia impressione voi ne pensate? iamo
4: eccomi sì. eh, no sono d'accordo con te infatti tendenzialmente le squadre di Pioli che non sono assolutamente ragionate ma anzi sono iperverticali che la buttano più che altro sul ritmo se abbia, la Juve le ha sempre sconfitte abbastanza agevolmente non, non dimentichiamo anche che insomma sì, si è vinto, hanno vinto a Bologna in una partita anche un po' rocambolesca però la situazione interna eh, non, non è proprio serenissima ricordo che dopo il tracollo col Verona c'era l'aria aperta di contestazione diciamo che la sfida con la Juve per la Fiorentina è quella che un po' sempre coalizza tutto l'ambiente però a me sembra una squadra che ha davvero tanti problemi tecnici per mettere in difficoltà la Juve di adesso.
0: Eh, Henry, te che ne pensi? Hai visto la Fiorentina ultimamente?
4: Sì, io sono
1: d'accordo con con Jacopo. In realtà la Fiorentina è davvero in crisi, secondo me, proprio di identità, perché eh, troppi cambi, è vero che è una squadra verticale, ma gioca malissimo le seconde palle, ha un centrocampo che corre e un po' di fastidio, magari all'inizio Inizio partita ce lo può dare per quanto riguarda il ritmo, però ehm, secondo me la Juve insomma, si deve battere da sola per, per non fare risultato a Firenze, per quello che si è visto. Poi eh, queste gare, eh, in queste gare secondo me sarà importante eh, aspettare il momento giusto per andare a fare gol palleggiare bene perché io mi ricordo la partita che loro hanno fatto a Napoli molto chiusi eh, con una difesa a 5 diciamo una difesa a 3 che girava eh, dove non hanno concesso molto al Napoli eh, e partivano in contropiede però eh, contro di noi è più difficile fare quel tipo di partita uno, perché se alziamo la palla eh, diventiamo molto pericolosi e noi possiamo alzare la palla. Eh, due, perché in area il di rigore. E no. è... il Napoli no, esatto. Eh, due, perché poi noi, noi in area di rigore siamo, eh, siamo molto, molto forti.
0: Sì, quindi insomma, diciamo. Davide, una, una tua opinione su questo?
5: Ma io non credo che la Fiorentina possa essere un rivale. cioè la Firenze. <coughs> Scusate, perdi se se, se ci vai con con la testa altrove. Tradizionalmente è sempre successo così, nel senso: non è una squadra che ci può mettere in grandissima difficoltà. È importante non farli entrare emotivamente in partita. È vero che possono svalvolare, nel senso che possono andare su di giri però essendo per loro la partita dell'anno è importante anche narcotizzare molto la partita, cioè fare in modo che la partita vada dove vuoi tu e lo avete spiegato bene prima dove devi andare e quindi io mi aspetto una Juventus molto, molto cinica cioè nel senso quella che va anche un po' a, non dico a cazzeggiare perché non è quello che and- eh, si andrà a fare ma senza fare la partita senza strafare, cioè, c'è bisogno di fare le cose giuste, cioè, eh, e tutte le qualità, poi per andare a vincere a Firenze, perché alla fine, in questo momento, abbiamo sempre solamente un risultato ci può andare bene. e Quindi okay. non vedo veramente la Fiorentina come una grandissima è una potenziale rivale, ha veramente mm-hmm. poco, l'unico, mm-hmm. l'unico bravo è Chiesa,
0: l'unico. Ok, e, e non è un fenomeno nemmeno lui. Quindi, insomma, vabbè. in ogni caso, altro <ride> discorso. Invece, altro discorso è, è la partita con Tottenham. Il Tottenham è un avversario di altra altra caratura. Insomma, non, non c'è neanche paragone. E su questo, appunto, Jacopo ha scritto un, un, un lunghissimo articolo su, su Juventus. Che noi vi invitiamo a leggere. Come vedete, noi non ci vergogniamo anche a fare spamming per altre testate purché ci siano scritte cose sensate e quando scrivono minchiate di solito riprendiamo quando invece ci sono cose serie invitiamo i nostri ascoltatori a leggerli Jacopo facci sto discorso sul Tottenham
4: sì Faccio la premessa: se uno lo volesse conoscere meglio perché le si invito tutti a vedersi la partita con il Manchester United. Perché sono quelle sfide che esprimono benissimo le caratteristiche di una squadra e soprattutto, se uno guarda il Manchester United di quella partita, capisce esattamente come una squadra non deve affrontare il Tottenham. Quindi può anche farsi un'anticipazione. Il Tottenham di Pocettino è diciamo molto fluida, un allenatore che cambia sovente lo spartito, lo spartito tattico anche giocatori molto versatili mi viene in mente Dyer che è il centrocampista centrale che spesso è anche difensore recentemente Pochettino sembra essere virato definitivamente verso il 4-2-3-1 che in prima punta dietro partendo da sinistra verso destra ci sono Son, Alli ed Eriksen diciamo che è proprio Eriksen che dà la simmetria maggiore alla squadra, perché in realtà nei tre dietro Kane non c'è ala, sono tutti tendenzialmente trequartisti che giocano verso il centro e soprattutto Eriksen, per quanto si teoria l'ala nel 4-2-3-1, riceve palla quasi unicamente in zone centrali e tocca al terzino, che a volte è trippier, a volte è aurie, a dare ampiezza. È una squadra quindi che si esalta soprattutto negli spazi centrali, nelle ricezioni tra le linee, sono perché a mezze punte. molto Scusa,
0: Scusa ja, Jacopo, comunicazione di servizio mi dicono che Francesco eh, ci deve lasciare, quindi lo salutiamo. Francesco, ciao e speriamo la, la prossima volta tu abbia meno problemi. Okay? Grazie, ciao, ciao, ciao Francesca, ciao. ciao. Scusa ma.
4: No, figurati. Sì, dicevo che mh, si esalta soprattutto nel eh, avendo il talento in avanti nel far ricevere i suoi giocatori tra le linee. Quindi la priorità per la Juve dovrà essere la copertura del centro del campo. E proprio tornando a prima, l'infortunio di Mat- Matuidi viene proprio nel momento, nel momento peggiore perché è una squadra molto verticale che tiene palla, che però quando ha ottime difese posizionali davanti fatica a trovare soluzioni e diventa un po' troppo Ericsson dipendente ci si affida tanto a lui perché è l'unico in grado di creare situazioni imprevedibili un po' dal nulla per il resto se la Juve copre bene gli spazi centrali e, e fa ricevere i terzini del Tottenham in maniera statica è in, è in grado di limitare la fase offensiva degli avversari per quanto riguarda la difesa diciamo che numeri alla mano in questi anni il Tottenham è una delle squadre che subisce meno gol di tutta Europa, addirittura l'anno scorso tra i top campionati europei è stata la squadra che ha subito meno gol addirittura uno in meno dell'Atletico Madrid però diciamo che è una linea che gioca altissima ha difensori secondo me eccellenti penso a Vertonghen ma che si esaltano nell'anticipo, nel tenere una linea alta e con tanto spazio alle spalle fanno errori abbastanza gravi quando sono costretti a difendere più bassi. Ma Senza andare troppo lontano penso al gol di Salah al 93esimo ieri. Sì, Salah è in uno straordinario stato di forma, però tu puoi subire quel gol in campo. Puoi subire gol da Salah in campo aperto, lì in quello spazio stretto, la palla secondo me non deve passare. Inoltre accompagnando l'azione con tanti uomini e faticando a volte i ripiegamenti coi terzini Il giocatore di cui la Juve non potrà fare a meno, secondo me, è Douglas Costa, che è in grado di spaccarli in due. Diciamo che è una squadra propositiva, che tiene molto pallone tra i piedi, una squadra con tante qualità. Se la Juve si difende come sa fare e sa limitare bene gli spazi con le solite eccellenti partite di difesa posizionale che abbiamo visto nel corso di questi anni è in grado di mettere in difficoltà il, il Tottenham che oltretutto ha il difetto di avere il talento squilibrato nella composizione della squadra si basa un pochino si basa troppo sui, sui giocatori davanti che diciamo che il, il, il grosso de, della squadra si basa tutto sui, sui quattro in avanti
0: Sì, no, ma mh, l'impressione che io ho guardando giocare il Tottenham è che è una buona squadra ma che cioè non ha molte armi per risolvere i rebus tattici che la Juris propone perché il solito discorso con la Juventus specialmente quando gioca in Europa specialmente quando ci si arriva si arriva a questi momenti qui devi avere due fasi cioè ti devi difendere bene devi attaccare bene il, il Tottenham può attaccare bene il per difendersi bene deve tenere la linea a 40 metri dalla porta. E questa è una cosa che contro la Juventus di solito è mortale. È mortale. Perché hai giocatori in grado di farti a pezzi se ti tieni la linea alta. Difatti, nessuna squadra contro la Juve tiene la linea alta, neanche il Barcellona. <ride> C'è una ragione, insomma. Quindi se loro magari cercano di tenere la linea alta, specie a Torino, rischiano. Se la tengono bassa, rischiano uguale perché in quel modo non sanno difendere.
4: Eh, ma la terranno Questa... alta io non credo che si snatureranno in un, uh, contro la Juve di solito non, non lo fanno mai
1: eh, io, io ho visto 4-5 partite del Tottenham non tante uh, mi sembra una squadra come diceva Jacopo squilibrata in avanti ma, ma tendenzialmente pigra è una squadra pigra cioè, troppo, se- troppo spesso si spacca in due e lascia giocare l'avversario, eh, eh, diciamo, come in spazi aperti, ecco, diciamo così. Eh, almeno, questa è l'impressione che mi ha dato nelle partite che ho visto.
4: Ma sì, diciamo, non, non più che altro, non pigrizia, secondo me. Eh c'è sincronizzazione, il problema è che giocano con una linea molto alta e basta un'azione che, che superi la loro, le loro linee di pressione e ti ritrovi tanto, tanto campo da attaccare È proprio per quello secondo me di nascosta, un giocatore che può veramente fare la differenza. Poi, come ho detto prima, i terzini a volte salgono anche in maniera simmetrica, a volte faticano tanto negli sci, negli sci, nei ripiegamenti.
1: Eh, pigra tatticamente, cioè, non, non sempre fanno quello che devo, dovrebbero fare. Ecco, tutti i giocatori, parlo della prestazione del singolo. Uh, poi sì, so, sono d'accordo, loro sono sempre molto alti, sono una squadra fisica che può anche alzare la palla, uh, però insomma la Juve... È sono d'accordo col prof, non dovrebbe avere così tanti problemi soprattutto in casa per,
0: per fare mm, ripeto poi in- intendiamoci, questo va detto nel senso, è comunque una partita di un livello di difficoltà superiore a quelle che giochi la domenica al campionato eh? secondo me
4: sì mm. assolutamente, anche perché giocatori con quel talento in Italia non li trovi anche solo per, per, quel, per quel dato
0: cioè in Italia, superiore al Tottenham C'è forse il Napoli e la Roma quando è forma? Non altri. Quindi è comunque una partita che ha un buon coefficiente di difficoltà. Tuttavia, diciamo, la speranza è che la Juve la giochi come gioca quasi sempre in Europa in fase di eliminazione diretta, quindi con grande sapienza tattica, grande capacità difensiva posizionale e con gli uomini che ha davanti, insomma faccia anche la differenza ecco, l'unica questo, sì,
4: questo. cosa si ricollega prima, visto che la priorità è difendere il centro e gli spazi intermedi diciamo che se in, se in quello Allegri credo che avesse le idee chiare, al massimo qualche rebus ce l'aveva in avanti ora dovrà pensare con l'assenza di Matuidi a quale sarà la situazione nel complesso che gli possa garantire l'equilibrio maggiore
0: Sì, questo, questo lo, lo trovo abbastanza inevitabile, nel senso però ripeto mm, non lo so, io da una parte ovviamente sono molto ottimista, dall'altra mi rendo conto che queste sono partite difficili, in ogni caso, nel senso, sono partite che, che mi sento, mi sento, cioè la Juve è nettamente favorita, d'accordo? però questo ha preso un gran salis, è sempre
4: Faccio solo una puntualizzazione che mi sono dimenticato: importante, è una squadra che, in cui il fattore campo conta
0: tantissimo. Esatto. Non, è ha mai, cosa. non
4: ha quasi mai vinto uno scontro diretto fuori casa negli, negli ultimi anni. Mi, praticamente nessuno, ma forse uno, ed eh, sarà successo per caso. Mentre invece l'anno scorso al White Whitehart Lane ne vinse 17 su 19.
0: Sì, sì, è... sì, sì, sì. sì. Tipica squadra inglese casalinga. Eh, proprio, vediamo vediamo un po' come, come, si, come si sviluppa. Io boh, non lo so. Nel senso, lo vedremo anche ripetuti. perché
5: comunque, prof. La ha Maerson... sempre questa grande capacità di, di fare, cioè nel senso, non solo la difesa posizionale, di fare più partite all'interno della stessa, cioè, eh, anche in base a, ai diversi scenari, cioè tipo andare a prendere alta per 5 minuti, 10 minuti, poi dopo abbassarsi. Eh, credo che sia fondamentale davvero cercare di bloccare il centro e quindi, per questo, eh, al di là dell'assenza di Matuidi, il centro al campo a tre mi sembra la cosa più probabile, a meno che non si voglia giocare a due, ma comunque avendo sempre degli esterni e un trequartista che ti rientrano, cioè eh, non quello che poteva essere il rischio di quello che si era visto inizio stagione con il 4-2-3-1, ovvero che gli esterni non sempre entravano con puntualità e mettevano in difficoltà non solo la difesa, ma anche i due di centrocampo. Quindi lì è importante coprirsi. Eh, Marchisio, come abbiamo detto prima, è un giocatore che comunque ha un grandissimo senso della posizione ed è molto bravo anche ad assorbire i movimenti ai ai suoi fianchi. Eh, E quindi ti può portare meno recupero dei palloni con ah, il pressing ma qualcosa di più in una difesa posizionale perché lui, lui è veramente bravo eh, e poi dopo penso che la formazione della Juventus almeno di, di, di infortuni o di, di influenze e malattie delle, di questa settimana sia è pressoché fatta e poi dopo Ripartire la Juventus questo lo sa fare, cioè, perché comunque alza la palla sulla sinistra e Siamanzo, c'è Manzo che ci poi dopo attacca con Alexandro. Sulla destra probabilmente giocherà Dugas Costa e va via lui da solo. Eh, devi giocare una partita ad alto livello, ma la Juventus, sa, l'abbiamo sempre detto, ha questa capacità di fare la partita che serve, a seconda della squadra che è di fronte e anche a seconda dell'occasione. Eh, certo. Quindi questo cioè, io, io, ce scusate, lo aspettiamo, ecco, cioè nel senso... Ecco, senza le, pochi le cose dice, di parole, questo ci aspettiamo. Il quindi.
0: ritorno sarà infernale. Ragazzi, la Juventus ha giocato al Camp Nou, al Santiago Bernabeu, al Versailles <ride> Stadium, alla Bayern <ride> Arena, cioè... Nel in senso, teoria, tra l'altro, loro... voglio dire, Johann Wembley, tra l'altro... Appunto, non sbagliato. è
5: il loro stadio, eh. Cioè, non senso, è il loro stadio. L'hanno in detto insomma. diverse volte anche loro stessi, cioè... Mh, un po' di hanno sofferto soprattutto all'inizio, ma ancora adesso non lo sentono proprio perché è uno stadio maestoso. e cioè Poi dopo il tifo, veramente a questi livelli qui conta relativamente, casa fuori, per ma... una squadra come la Juventus, non fa differenza. Cioè tu vai e giochi. Appunto, la partita è quello che succede sul campo.
0: Non ti dicono ogni tanto. Ogni tanto, abbiamo... se
5: giocassimo a, a, a 3.000 metri e lì dici: vabbè, quelle sono le condizioni atmosferiche. Una cosa è giocare a Londra. Il campo sarà starà stupendo. Quindi, sarà dico, la con
4: la rosa al completo, sì. secondo me Allegri avrebbe riproposto <coughs> Stal, 2, 3, al Samoa, la formazione di Napoli. Ah. Ma tu fin ma tu di esterno sinistro che a seconda della situazione non si allarga o si stringe però ovviamente sì, non, non potrà farlo
0: no 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 ma troverà sicuramente il sistema per, eh, per mettere una squadra che abbia equilibrio cioè, io ripeto non, non, allora io ci sono due squadre tre squadre che temo veramente e sono le solite e, e sono il Real nonostante le condizioni in cui siano sono il Barcellona e il Bayern. Queste sono le uniche tre squadre con cui non mi sentirei favorito in partenza. Con le altre, compreso il PSG, compre... cioè non... cioè, puoi vincere e puoi perdere, ma non mi sento, diciamo, di dover fare un'impresa. Eh... Non lo so. Può darsi che mi sbagli, però... Eh... Non credo sia così, cioè, questi... perché lo stesso City di Guardiola, che gioca benissimo, è comunque una squadra giocabile, mentre Bayern, Barcellona e Real, se hanno la serata giusta, non sono giocabili, questo è il problema, non sono giocabili, vediamo, vediamo, in ogni caso il nostro primo scontro è col Tottenham e cerchiamo di portarla a casa e faremo, diciamo, ritengo il possibile per farlo e abbiamo anche buone probabilità di farlo, poi vedremo, poi vedremo. In ogni caso eh, è finita la parte seria, abbiamo parlato di tutto ciò di cui volevamo parlare e insomma, abbiamo anche qua qualche idea sul cazzeggio, eh, insomma, intanto per cambiare eh, il cazzeggio viene eh, gentilmente fornito da, da, dal Napoli che, eh, insomma, eh, fanno un po' di tutto no? per farci farci divertire in questa parte della trasmissione eh, eh, a cominciare dalla da cosa di Marotta-Politano è stata una cosa in, incredibile secondo me perché è veramente costruita sul nulla Antonio Antonio? Antonio non c'è perfetto si 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 Antonio ci sei adesso parlaci del caso Marotta-Politano per piacere dai Scusate, intanto sempre nel cazzeggio st- stanno uscendo le dichiarazioni di UNESCO. Ah, <ride> cioè Oh, 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 non ci sentono Antonio sembra che non ci sentano eh, ah, si sente solo ridere si sente solo il prof e gli altri no provate a parlare adesso
2: prova prova
1: prova prova, prova ci sentite
0: eh, che non, si, eh, non, non si riesce a capire bene non si sente da 60 secondi sabotaggio morti tutti eh, ecco adesso si sente, adesso si sente. Eh, parlate un attimo
4: Pro, prova, prova,
0: qualità. Ok, si sente, ok, si sente, ok, okay, okay. Questa è stata qualche, qualche, qualche maledizione, qualche maledizione, qualche maledizione. Eh? Antonio, sembra, sembra che non ti sentano qui, sembra che non ti sentano. Vabbè, allora, diciamo, visto che il plenipotenziario non si sente, e non si capisce perché, eh, che cosa dire, eh, eh, la cosa di Politana è nata perché è semplicemente Marotta. A, 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 diciamo a una domanda precisa, ha detto: Ma per quello che so io il sassuolo Politana se lo vuol tenere. Ecco, e da lì è partita tutta la tutta la, la, la...
5: diciamo che l'ha cavalcata perché erano già partiti con il fatto che non so che c'era l'inserimento della Juventus, perché alla fine del giornalismo italiano nel mondo del mercato è quando c'è una rivalità o presunta tale in campionato, in questo caso comunque c'è tra Juventus e Napoli automaticamente si trasforma e si realizza anche sul mercato e quindi è sempre Juve-Napoli che lotta per eh, ci hanno messo più o meno su diversi giocatori in questo caso era su Politano eh, per quale ragione la Juventus avrebbe dovuto cercare un giocatore normale non si sa. Eh, infatti, ma... lo comunque lo cercava in Napoli. E, e, ma, ma è bello che poi, dopo De Laurentiis, nella eh, interessantissima intervi- intervista rilasciata alla Gazzetta, che è stata eh, ficcante con le sue domande. Veramente. Eh, mm, davvero? Sì. Cioè, sostanzialmente, ha ammesso che avrebbe buttato quei soldi nel cesso dalla finestra perché cioè, di fatto lo dovevano prendere per, prendere per far vedere che avevano preso qualcuno perché è saltato verdi Mar- marotta 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 marotta, marotta
2: carnevali carnevali carnevali
0: <ride> ah, politano politano sta, politano sta tentando sta tentando di entrare in trasmissione eh, sono... con, eh, con, con una litania ma mi sembra che... con delle parole chiave sì, 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 sì. sì. Ma Comunque, Valle, poi
5: dopo sono andati a, a cercare anche... Eh, ah, ecco, ora car- si sente Carnevale. anche Antonio. Antonio, tu ah, hai ho, evocato ho
2: la formuletta magica, era quella, Dove era... invocare
5: i idoli. Carnevali che è diventato la mh, testimone di nozze di Marotta, la figlia che lavora alla Juventus, e poi dopo sono, sono partite tutti...
0: Ah, sì, ma, scusate, trattito. ma che cazzo, cioè, che cazzo c'entra?
5: Abbiamo, girato, abbiamo venduto l'Irola pure anche un giocatore della primavera. Tutto l'Asio, cioè, praticamente, ci siamo comprati il mancato acquisto da parte del Napoli di Politano.
0: Ma dunque, s- s- vendendo cioè, l'Irola ci cioè, hanno pagato 7 milioni di in rola. Eh, io... Ma
5: abbiamo venduto anche Tripaldelle. Eh. Eh, ah
0: si sì, abbiamo anche Trippardelli. Sì. Tripardelli che non è male, eh. giusto? No. No, ho... no, 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 ma non sono male. Ma neanche io... Nel
5: mio è testimone di nozze, insomma. E la figlia lavora da Juventus. Dai.
0: Cioè, è, è strano no, che i due fanno lo stesso mestiere e si conoscano, no? È veramente eh. strano, giusto?
2: Ma tra l'altro erano eh. molto amici anche di Braida. Se vogliamo fare
0: il... Mm.
2: completare il trio di...
0: Sì, il malaffare, ma, ma, ma queste sono cose, allora, ma queste, ripeto, sono cose dei tifosi. I tifosi sono dei gran minchioni. Tutti. No, ma infatti, Specie... ma infatti non sono i nostri. Non solo eh, sono il dei problema tifosi,
2: è, sono di, sì? di chi sta rosicando, perché la, la verità è quella. Non c'è giramento intorno. Perché si aspettavano un mercato diverso da parte del Napoli. Anzi, si aspettavano un mercato. Poi alla fine uno se ne scappa, come diceva prima eh, il prof, perché non si sa e ora rilascia delle dichiarazioni a un giornale olandese, stavo leggendo, che dice che non è sicuro neanche che la prossima estate eh, verrà al Napoli perché è venuto e ha avuto dei problemi e se ne è scappato, anzi vorrebbe rinnovare con, con l'Ajax. Eh, cose mai viste, cioè uno che si presenta e poi se ne scappa, vabbè.
0: Eh... Andate a vedere la partita eh, no, più che altro, no, secondo, se- me... secondo me era il
2: centro d'allenamento Però vabbè esatto. eh, Quello eh, che viene dall'Ajax eh. Quello viene dall'Ajax Che ha 5 vabbè, stelle
1: Posso dire una cosa Io, io ero a Milano
2: eh,
1: Ero lì al calciomercato E nessuno Avrebbe puntato un euro su Politano uh, Al Napoli Proprio perché mh, tutti dicevano che
2: De Laurentiis uh, bleffasse quindi questa questo di... dare la colpa a, a Marotta è fantastico, no? perché eh, tu ti sei fatto bello alle televisioni, ti sei autoassolto anzi autopromosso per il mercato non fatto tra virgolette eh, in inverno e hai dato la colpa alla Juventus è perfetta, cioè rientra torna tutto eh, sì, ma appunto, cioè, ma, è una
0: roba fatta. Eh, ma fatta funziona. Per...
2: No, è Tra una roba che funziona.
0: Insomma, funziona. Ora, ora noi, le non è che a Napoli sono tutti scemi, eh? Eh, no? Non sono, non sono tutti
2: eri. scemi, ma quelli che contestano eh. sono tutti scemi. Eh, siccome eh. il problema sono quelli che contestano, eh, la strategia è stata fatta così. Tra l'altro, eh, Molto prima ehm, che, eh, la, che Politano fosse un obiettivo del, del Napoli, già ehm, cioè lo era, ma a livello di, di discorsi così non si erano mai seduti, non si erano mai telefonati, eh, lo stesso De Laurentiis ha detto che si sono sentiti tipo alle 22 di sera. Sì, vabbè, politano, no? Quindi uno che ti dice una cosa del genere eh? vuol dire che prima tu hai, hai fatto un casino contro Marotta eccetera e non l'avevi mai chiamato eh, Carnevali eh, hai fatto parlare Sarri che ha fatto la battuta su Marotta cosa che non deve mai fare tra parentesi bravo alle, allegri a non rispondere a De Laurentiis hai fatto Beh. parlare De Laurentiis che ha fatto la battuta contro eh, Marotta eccetera
0: sì, ma da ha detto cose anche forse un po' più spiacevoli eh, dopo, devo essere sincero, perché finché si, si fa il, il lavoro di Politano, vabbè, ci si fa quattro risate, ci si diverte eh, vabbè, vabbè,
2: poi eh, ha sbroccato, ma, ma appunto quello che ti stavo dicendo, cioè, la realtà è che non ha comprato nessuno, eh, non ha cacciato fuori un euro, eh, era consapevole di farlo, eh, l'ha detto lui stesso, poi che lo, alla fine ha fatto passare Politano... Prima per un grande ship della Juventus che non si è capito come, poi per una merda e soprattutto poi ha aizzato il classico, i poteri forti degli agnelli le le amicizie silenti che possono condizionare il campionato ce l'ha buttata proprio in bacca per far capire ancora di più che l'obiettivo fosse quello, Eh, ma per far capire proprio che l'obiettivo fosse esattamente quello, cioè dare impasto agli imbecilli che tifano Napoli non tutti, agli imbecilli che tifano Napoli queste motivazioni che per molti bastano e avanzano
0: ma guarda eh, ora pare che De Laurentiis abbia tirato in ballo anche il Bayern Bayern sì. non è una squadra
2: che ha fatto il Bayern?
0: com'è eh... la storia? <ride> va, va, va
5: ripresa ma per il giocatore per Junes? sì
0: cioè che adesso lo prende il Bayern? eh cioè, il, Bayern, il Bayern ragazzi non, son, non sono molto spiritosi eh? Sì, cioè, sì. Non... hanno ah,
2: un cattivo mm, senso dell'umorismo.
0: Non sono molto spiritosi, ti ridi mezzo al Bayern, ci sta anche che ti arrivi qualche palata di merda.
2: Ah beh sì, per la storia Rumenig, Agnelli, Eka mm, eh, eccetera. Sì, eccetera, sì, eccetera.
0: Eh, sì. Ti puoi immaginare insomma, insomma mm, io il Bayern lo lascerei stare, però... Ha, ha detto che il... si è messo d'accordo con la Juve per bloccare Younes, cioè, nel senso, sì. questi lo fanno. Eh,
2: che sta cazzo di Juve ho sempre in mezzo. Ah. Pure Younes ha bloccato la Juve
0: e che gli si gonfia la vena. Eh. Sì. <ride> Li si gonfia la vena e dice due o tre cose a quelle terribili, ma per me, per
1: me De Laurenti sei un grande pagliaccio. Dice un sacco di cretinate, perché... eh, ma te l'ho allora, detto fine, ma funziona, alla fine. No? Antonio, quello che si diceva funziona, è che io ho sentito no? anche da procuratori. Diciamo che hanno giocatori importanti e che l'offerta del Napoli fosse di 15 milioni di euro, eh, quindi di che stiamo parlando? Voglio dire? Che lui adesso ci dice, ci racconta che ha fatto l'offerta. Eh, tardi, cioè, questo è tutto cinema. Cioè, se lui no, pensa ma che è, si, è si cinema anche perché,
2: anche perché dell'ECA lui è, come giustamente ci ricordano, il direttore marketing. Sì, sì. La realtà è un'altra. Quindi vai ad attaccare sì, va la soluzione di cui tu sei una delle figure operative, so, non è proprio è l'intero contesto. Con De Laurentiis, con De Laurentiis è, un è, burlone, è tutto, è un,
0: burlone, è un, tutto un gigantesco cine panettone. No? È, è anche divertente,
2: cui... anche divertente. Non fosse... ma senza
0: la figa però e questo è questo il problema eh,
2: eh, è, è anche divertente eh, non fosse eh. che però lo prendono sul serio in troppi, questo è il problema vero per... ma il
0: problema è sempre è l'eterno problema di Napoli è l'eterno problema di Napoli cioè, eh, come arriva un...
2: in troppi
0: come... Come... Eh, ma ragazzi come arriva Masagnello è l'eterno problema di Napoli cioè, si sono sempre rovinati con queste cose. Ora, comunque, Laurenti si va detto questa Al di là delle alzate che fai, uno la società la gestisce anche bene. Eh. Io devo ah, essere ma sincero. Carità, nel senso ma pure
2: non... Sarri è bravo. No. Non è che...
0: Però, cioè, hanno queste. Però ci danno continue... tanto, tanto, tanto materiale. Tanto. Hanno queste continue cadute di gusto a, ad uso, diciamo, della parte più becera e, e ignorante del loro tifo. Che sono veramente. Boh, e comunque in questo devo dire io tutto avrei pensato meno di veder citare Schopenhauer a un operatore calcistico. Cioè, questo devo dire francamente che mi ha colto di sorpresa perché Schopenhauer tra l'altro voglio dire...
2: A che parli? Eh? Della, di Anna Trieste?
0: No, Marotta. Marotta ah, ha okay, no, Anna, Anna Trieste invece ha citato, ha citato Hegel. Ha citato ah Hegel. beh, Hegel. Vabbè, allora, scusa. Hegel. Cioè, siamo nel vinculi. senso, siamo... Eh? No, siamo, orma- siamo ormai a dei livelli... Assolutamente inattesi Noi Adesso siamo tutto... qua a fare
2: cazzeggio e questi parlano di Schopenhauer. Eh, sì, sì, siamo, sì. Inadatti no, io... a... siamo inadatti a commentare.
0: Mi immagino che, che cioè, il giorno essendo, Sar recitare Toro eh, credo che <ride> smetto di seguire il calcio. E, e non... Veramente, insomma, siamo, siamo arrivati a dei livelli incredibili. Incredibili, incredibili. Comunque, niente. È sempre, è sempre più bello lo stesso Teatrino, non è abbastanza. È abbastanza divertente, insomma, non è che... Qui mi dicono che quello hanno fatto è un copia e incolla da Frasi Celebri. Frasi pare pareste frasi ci siano tutte, ah, ma ci sta, eh, ci sta, ci sta. Nel caso di Anna Trieste ci scommetterei quasi sicuramente su questo. <ride> però,
2: anche c'era un se stesso mentre, ragazzi, con l'accento che lascia, si, si, vedere, si lascia
0: un sospeso, sì, la- un da, col... lub-
2: da un libro dell'Ottocento, anche copie e collazio è venuto un po' male. Eh, allora, eh. Vabbè, succede Comunque. anche. Che... Ma
0: insomma, dai, ragazzi, so, so, questi video sono veramente divertenti. Il, il problema lo sai qual è? Il problema è che molti dei loro tifosi sono in questa trip, che, che però, sta di- da essere, diciamo perché sta diventando cupo cioè sta diventando nichilista invece che eh, burlone allegro e solare perché poi alla fine questa gente qui per quanto scema sia si rende conto che il Napoli non vince niente mai
2: eh, lo so è lì eh, la realtà no ti devi scontrare con la realtà e la realtà è capito
0: è eh... Perché non hai fatto
2: mercato non ti sei rafforzato e la Juventus fa turnover senza neanche sentirlo tra virgolette quindi è chiaro che questo, questi siano fatti che a Napoli sanno tutti poi come li prendono come li evitano dipende poi dal, dal singolo cioè è chiaro che De Laurentiis ci prova eh, in tanti casi ha cioè, ci azzecca perché c'è il supporto anche di molti giornalisti che a Napoli sappiamo, no? tutto il
0: diverso sì,
2: ma... che c'è. Eh, quindi... No,
0: Guarda, guarda la, la, cioè, eh, le conferenze stampa dopo le partite del Napoli, io l'ho sentita qualcuna, sono una roba che credo nel peggior terzo mondo si vergognerebbero. Eh, cioè, ma appunto quello è
2: ma so, un tipo l'equivalente delle radio romane però moltiplicato. Cioè, ha,
0: ha dato l'accredito giornalistico a tutti i, le fanzine eh, sì, sì. De, della campagna a cominciare dal napolista che si atteggiano a, a... Cioè, non, non sono altro e la conferenza stampa la fanno con questi cioè una roba da, da... Che, che nemmeno la satrapia dei Sassanidi cioè una, una cosa terribile. Insomma,
2: eh, vabbè, ma... eh, che...
0: non lo so. Nel senso, l'unica, l'unica mia preoccupazione è che. Ma comunque, vediamo. Tanto bisogna arrivare alla fine di quest'anno. Se alla fine di quest'anno Napoli non avrà vinto lo scudetto, che è l'unica cosa che ha una minima possibilità di vincere, probabilmente vedremo arrivare Noi al pettine e ci divertiremo perché questa volta ci si diverte davvero. E vediamo un po', vediamo che succede, insomma. ok?
2: Ma al massimo eh, potremmo fare contro Sarri per augurarcelo in nazionale, eh, visto che,
0: ma no, ma Sarri non ce lo mettono mai in nazionale, dai.
2: Vabbè, ma se perde due o tre partite di fila, altre due botte, come dice Variale, magari, che ne
0: sai? Conte in nazionale, che dici?
2: No, no, Sarri, io dico Sarri, ma perde... Sarri,
0: ma, ma Sarri, no, ma Sarri non, eh... non è la sua vita nazionale, cioè. Sarri come lo presenti eh, no, seriamente so. cioè Sarri mh, mh, col Napoli è già oltre il suo livello ma, ma oltre ampiamente eh. cioè, ma allora, è
2: Sarri, ma allora è all'Inter non napoli... allora mi scrivono
0: no ma, no, no cioè, non credo siano così pazzi nemmeno lì
2: eh, onestamente
0: non, 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 non ce li vedo cinesi a fare una scelta del genere
2: Mm. Al Paris Saint-Germain,
0: eh, al Paris Saint-Germain sì. ci c- rivede. Guarda scelchia, al CES a posto di Conte, al, c- al ma ragazzi, ma, siamo, di... seri. Cioè, ma siamo seri, cioè veramente siamo seri. Non diciamo in mezzo a queste cose, e poi la gente ci crede, dai. No, no, no.
5: Con Abramovic, lo vedo bene.
0: Sardi non, non può uscire dalla Circunvesuviana, ragazzi, se no ci spende in giro. Comunque, vabbè, mh, anche per stasera siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, è stata estremamente ricca di cose, estremamente eh, divertente, almeno per me, e quindi è arrivata l'ora di lasciarci anche stasera. E Quindi saluto i miei complici, che sono il penitenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
5: Ciao prof, alla prossima.
0: E Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, a settimana prossima, buonanotte. Enrico Ferrari, ciao Enrico.
4: Buonanotte a tutti, ciao prof
0: e Jacopo Azzolini, ciao Jacopo
4: buonanotte a tutti e alla prossima
0: eh, vi ricordo che la prossima non sarà lunedì prossimo ma sarà il giovedì dopo la partita di Champions League, quindi ci vediamo tra una decina di giorni circa, anzi ci sentiamo tra una decina di giorni circa, intanto io sono il professor Cantor e vi saluto buonanotte a tutti